0: Hello, je m'appelle Vera et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk About Entrepreneurship, le podcast qui te partage mes discussions super décontractées avec des jeunes femmes entrepreneurs afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets. Aujourd'hui, on se retrouve avec Louise, euh, qui est la cofondatrice de Boîte Boitemais, une entreprise qui te vend des ensembles de prêts à jardiner pour cultiver tes légumes, tes fines herbes et même des combinés. Petit extrait
1: tout de suite. On a commencé en novembre 2019, donc les démarches étaient. ont commencé durant l'hiver 2020. Donc, qui dit hiver 2020, dit début de la COVID, dit pandémie. Donc, rapidement, le projet a été comme mis sur pause, même malgré le potentiel et comme l'élan notre élan euh, et notre goût finalement de, 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 de se développer dans le monde entrepreneurial. La crise sanitaire a su
0: renforcer notre attrait pour l'échange communautaire et puis la consommation locale. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on en parle plus en ce moment. Donc Louise, qui est la cofondatrice de Boîte May, a pu contribuer à ce besoin croissant au Québec, euh, plus particulièrement à Montréal. Donc en proposant la livraison d'ensemble prêt à jardiner locaux, elle a créé une véritable communauté avec son associé William, euh, c'est un projet qui se voulait d'abord de petite envergure mais qui s'est très vite transformé en quelque chose de très populaire et la deuxième saison de boîte mai est presque prête à être lancée. Euh, Louise en général personnellement a toujours eu un esprit entrepreneurial, elle a toujours aussi été sensible aux enjeux environnementaux. Donc la Covid a mis malheureusement un, une petite pause à un autre projet très prometteur qu'elle développait avec son associé William. Elle t'en parle aujourd'hui en étant persuadée qu'il pourra être développé dans le futur euh, en parallèle de boîte. donc je te laisse tout de suite avec notre discussion. Hello Louise, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour nous parler de toi, de ton parcours, de ton entreprise. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et
1: peut-être ne te connaissent pas Ouais, euh, ben merci euh, tout d'abord pour l'invitation. Je suis super contente d'être ici euh, ce matin. Alors, vraiment, c'est Louise Foglia. Euh, je suis finissante au cégep, j'ai 20 ans. Et je suis cofondatrice de Mai, une entreprise qui euh, livre des prêts à jardiner. Ok, donc tu es très jeune,
0: tu as 20 ans. Avec ton cofondateur William, vous proposez la livraison d'ensembles prêts à jardiner pour cultiver des légumes, des fines herbes ou même un combiné des deux. Tu es aussi. Au cégep, aux études. Est-ce que tu te voyais faire ça il y a quelques années Et
1: sinon, qu'est-ce que tu voulais faire il
0: y a quelques années
1: Ouais, euh, c'est une bonne question. En fait, la réponse c'est non. Je ne voyais absolument pas faire ça euh, il y a quelques années. En fait, cette dernière année, je veux dire, c'est comme un trois ans, en une année. <rire> <rire> euh, en fait, j'ai toujours été super passionnée par la transition écologique. Euh, puis par les idées innovatrices et par la création, euh, donc la création de toute forme, que ce soit de la création au niveau même scientifique ou au niveau même artistique. Euh, puis euh, par cet intérêt, par la transition, éco euh, la transition écologique, j'ai été amenée justement à réfléchir avec William à plein d'idées depuis comme deux ans. Puis euh, finalement, mais c'est un peu la synthèse de toutes ces réflexions. Et d'autres expériences qu'on a eues, que je suis certaine, on aura l'occasion d'en parler plus en détail. OK. Et donc, est-ce que tu peux commencer par nous parler un peu comment euh, tu es rentrée dans le monde entrepreneurial?
0: Comment est-ce que ça a commencé pour toi?
1: Ouais, donc euh, William et moi, on était euh, assez engagés au niveau de la, de, du mouvement étudiant. Puis euh, les deux, on partageait un désir, oui, d'aider la mobilisation étudiante, mais aussi vraiment d'entamer cette transition écologique, vraiment de, comment dire... Euh, de, de proposer nous-mêmes, en tant que jeunes, des projets qui peuvent avoir un impact positif dans la société au-delà de, de, de la mobilisation. Euh, puis, euh, ça, en fait, ça a commencé par un programme qui était offert par les offices internationaux de la jeunesse du Québec, euh, aussi appelé Logique. Euh, puis, c'est un programme de deux semaines euh, qui était financé en Martinique dans un incubateur de start-up en Martinique. Donc, durant deux semaines... Euh, on, on était sur le terrain en Martinique et on finalement euh, on faisait l'acquisition de plein de connaissances au niveau des enjeux environnementaux et sociaux euh, qui concernent cette île-là. Puis, c'était aussi avec plein d'étudiants de partout dans le monde, donc c'est super enrichissant comme expérience. Puis, à la fin de ces deux semaines, il y avait un start-up week-end un peu, donc pendant 56 heures, on devait développer une idée innovatrice, puis la pitcher devant un jury composé un peu comme d'investisseurs et de, de gens importants <rire> de la Martinique et des Caraïbes. Mm -hmm. euh... Donc, euh, William et moi, on, on, a, on est arrivés là comme deux jeunes du cégep avec aucune connaissance entrepreneuriale. C'est des gens de des hautes études, là, des, quasiment des MBA et tout ça. Donc, on était un peu impressionnés, mais on était comme très contents d'être là. Donc, on a tellement appris durant ces deux semaines. Puis, à la fin de ces deux semaines, on s'est dit hey, « tu sais quoi, on va pitcher une idée ». Fait on a pitié une idée puis on a fermé une équipe autour d'une idée qui était assez euh, intéressante, euh, qui sort un peu de l'ordinaire. En fait, c'est de produire, de fabriquer des bouchons pour l'industrie des vins et spiritueux à partir des résidus de la canne à sucre. Donc, la canne à sucre est utilisée pour faire le rhum. Le but, c'est d'utiliser les déchets pour finalement faire des bouchons pour le rhum. Donc, c'est vraiment avec une approche d'économie circulaire. Puis on a bâti cette idée-là avec des gens du Mexique, des lycéens de la Martinique et nous deux, deux, deux Montréalais. Puis on a, on a gagné le concours finalement. Donc à notre grande surprise. Donc <rire> euh, ouais, donc c'est vraiment là où le, ça, mon parcours entrepreneurial a commencé parce que finalement après on a fait partie d'un incubateur, ça venait avec comme une participation dans un incubateur, puis on est même retourné à la suite de ce premier voyage en Martinique pour faire comme le test de viabilité commerciale où on a rencontré comme toutes les distilleries. Tu sais, nous, on venait d'avoir quasiment 18 ans, là, donc euh, on n'était pas encore des grands connaisseurs de rhum et tout ça, mais on, on voulait produire des bouchons pour le rhum. <rire> euh, <rire> donc, euh, c'est ça. Puis, euh, puis aussi, il y avait vraiment aussi comme... Si je reviens dans le temps, il y avait vraiment cette, cette volonté d'entamer des projets qui sont dans, dans la lignée de la transition écologique, puisqu'on utilisait un, de, un déchet qui est complètement dévalorisé pour en produire un produit avec une, une valeur ajoutée qui est utile, donc qui n'est pas superflu. Euh, et donc, on a commencé ce projet-là. On a fait même, on a commencé les démarches de, de R&D et tout ça, mais tout ça a commencé en novembre 2019. Donc, les démarches, étaient ont commencé durant l'hiver mm -hmm. 2020. Donc, qui dit hiver 2020, dit début de la COVID, dit pandémie. Donc, rapidement, le projet a été comme mis sur pause, même malgré le potentiel et comme l'élan, notre élan euh, et notre goût, finalement, de, 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 de se développer dans le monde entrepreneurial. a vraiment été stoppé par le début de la pandémie qui a comme mis un peu tout ces, euh, ces, ce processus qui était mis en place un peu sur pause. Mm -hmm. Donc... Mm -hmm. euh, voilà, ça, ça c'est le début de notre aventure entrepreneuriale. Donc c'est mm -hmm. vraiment à partir de ce, ce programme-là que je me suis intéressée à l'entrepreneuriat.
0: Mais moi, ce que je trouve génial, et je te l'avais déjà dit, c'est que vous êtes arrivés comme ça, deux genoux, tu nous l'as dit toi-même, sans grande expérience en entrepreneuriat, vous arrivez, vous gagnez le pitch alors que vous étiez face à des personnes avec énormément d'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Est-ce que tu penses... Enfin, à ton avis, qu'est-ce qui vous a démarqué vous a permis de gagner le pitch, en fait
1: je, Mais, mais, mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée. Euh, puis c'est okay. tu sais, dans notre équipe, on avait une fille. Euh une fille, une femme, euh, une Mexicaine qui, finalement, euh, elle avait terminé, je pense, son MBA. Donc, elle avait déjà, comme dans sa poche, un diplôme de marketing. Et il y avait un autre... Euh, Puis ça, on a été tellement chanceux. Euh, on a, on a, il y avait un PhD en chimie. Donc, toute notre viabilité scientifique, lui, il pouvait la certifier. Euh, et il y avait mm -hmm. aussi, donc, ces, ces deux lycéens qui, de Martinique qui étaient super importants, puisqu'eux, ils connaissaient le terrain, ils connaissaient la culture martiniquaise, euh, ce qu'on ne connaissait pas. Euh, donc, en fait, la réponse est que on n'avait aucun mur. On était tellement ouvert d'esprit, puis on était tellement humble, je pense. On était juste là pour apprendre, puis pour pousser l'idée. Donc, il n'y avait aucun jeu. Tu sais, quand il n'y a aucun jeu d'ego, puis comme dans l'équipe, tout toutes les idées sont valorisées, comme, selon moi, le projet va beaucoup plus loin, que le, le projet, comme, justement, euh, se, se développe mieux, euh, parce qu'il y a comme une ouverture d'esprit qui est cultivée. Au sein de l'équipe, puis euh, on, finalement, on, 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 toutes ces barrières-là n'existent plus. Mmh. Mais du coup, là, ça
0: a été mis en, en pause pour la COVID. Vous allez sûrement le développer une fois que ce sera possible. Est-ce que tu es toujours en contact avec les autres personnes de ton équipe, à part William? Euh,
1: en fait, c'est sûr que la communication est, est plus difficile parce que quand on est retourné au Canada pour commencer la, les recherches et développement, c'était comme vraiment plus nous sur le dossier. Euh, mm -hmm. Donc, euh, puisque tout le monde est comme après le programme, comme sont, sont finalement revenus à leur, à leur vie quotidienne normale, puis eux, il y avait déjà une carrière euh, comme ah, okay. qui était entamée, donc c'était un peu mm -hmm. dur pour eux. Donc, on était un peu plus les, les, les leaders quand même du projet. Euh, mais, mais en fait, c'est ça, ce projet, on pourrait dire, on, on dit, il est, il est comme dans un tiroir. Donc, il y a un potentiel fou, puisqu'on a fait mm -hmm. le test de viabilité commerciale, on sait que commercialement, ça fonctionne, ça peut même fonctionner au-delà de la Martinique, là, à l'échelle internationale. Euh, scientifiquement, on sait que c'est possible. Bien sûr, il faut faire un prototype, mais on sait que c'est possible. Donc, comme tout est là devant nous, comme tout est dressé, est comme toutes les cartes sont sur la table, sauf qu'on a décidé de ranger ces cartes-là et de les mettre dans un tiroir en attendant que la pandémie... Euh, ben, cesse, ou se... <rire> cesse, je sais pas si cesse, c'est le bon mot mais sinon aussi puis aussi en attendant qu'on gagne plus d'expérience parce que c'est un projet qui demande beaucoup de skills puis on a quand même mm -hmm. on est quand même on est quand même arrivé à un, un certain niveau du projet dans le développement du projet mais euh, mais en même temps c'était important pour nous aussi de gagner comme des expériences en parallèle pour comme être mieux capable après de ben, de de le continuer euh, dont la Fondation, entre autres, de mai. Mes... <rire> Comme... Oui.
0: Mais, euh, tu vois, je me demande, parce qu'il y a beaucoup de personnes avec la Covid qui ont été très démotivées, ça a eu quand même un, un gros impact sur le mental des gens autour de nous. Euh, quand vous, vous avez vu que le projet n'allait pas être possible à l'international, parce que pour le moment, c'était juste impossible, euh, ça ne vous a pas mis un petit coup au moral Enfin, comment est-ce que vous êtes passé de « Ok, ça, c'est en pause, c'est pas grave, on va créer quelque chose à l'échelle locale ?»
1: Euh, okay. ouais c'est une bonne question, mais en fait, la réponse, c'est que non seulement ça a stoppé à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle locale, dans le sens qu'on allait, on, allait on, on était en train d'entamer les procédures pour le financement, pour comme le, la, la pour dire, la, la R&D, c'est un long processus, là, donc c'est comme là, on était comme en pré-R&D, donc en pré-recherche et développement, donc ce processus-là qui allait se faire comme avec un, un laboratoire d'expertise qui existe... Euh, euh, dans la dans, dans une région à tête de mine donc au centre du Québec euh, c'était stoppé parce que tous les labos puis le financement euh, du gouvernement du Canada était un peu genre gelé d'un coup genre parce que oh, okay. à cause de la pandémie puis euh, puis aussi l'accès mm -hmm. à ces laboratoires aussi donc c'était comme on, on voyait mal on aurait pu on on si on se voyait mal poursuivre ces démarches-là démarches parce qu'on savait qu'on allait stopper directement euh, euh, puis, au niveau du moral, euh, je pense que on n'avait tellement aucune attente envers ce projet à la base. C'est qu'on est, qu est arrivé en Martinique, on ne savait pas que ça allait nous mener là. On ne savait pas que trois mois plus tard, on allait être en Martinique, rencontrer des dissilleries, faire des rencontres d'affaires, faire des lettres de, d'intention et tout. Euh, donc, on n'avait toujours aucune attente, même si on voyait que ça, a, le projet prenait une, une certaine envergure, qu'il y avait un certain potentiel super intéressant au niveau économique, social, écologique... Euh, on n'avait aucune attente donc quand ça a, comme ça a été mis sur pause euh, on sentait plutôt on était plutôt genre oh on a eu on a, quelle chance on a eu de vivre ça juste avant la pandémie tu sais mm. quelle chance on a eu de, ouais. de, de de gagner toutes ces connaissances là de gagner toute cette expérience là euh, en parallèle de l'école euh, donc euh, pour nous on n'était pas gagnant puis justement ça nous tentait d'utiliser toutes ces connaissances là puis c'est cette nouvelle passion là qu'on avait comme euh, développer pour l'entrepreneuriat dans un autre projet qui était plus local, parce que la pandémie oblige, puis tant mieux. Euh, donc, ça nous tentait d'utiliser tout ce bagage-là, de connaissances-là, puis on était dans toutes ces réflexions encore de transition écologique. Tu sais, avec Bagasson, le projet en Martinique s'appelait Bagasson, je ne l'ai jamais nommé, là, mais ça s'appelait Bagasson. <rire> mais euh, avec, justement, toutes ces connaissances-là, puis comme. Puis durant aussi le processus de Bagassine, notre tête elle jamais cessé de rouler. On était toujours en train en réflexion d'autres idées écologiques à meilleur à, à, à meilleur euh, meilleur impact. Donc euh, quand la pandémie a freiné, nous on avait comme des carnets, des carnets, des carnets d'idées là, donc qui étaient là qui attendaient juste d'être <rire> d'être considérés. Donc euh, quand la pandémie a freiné, on, on s'est vraiment attardé à à notre communauté, à ce qu'on pouvait faire localement. Euh, puis, euh, mm -hmm. on était très intéressé par le sujet de la souveraineté alimentaire, de l'autonomie alimentaire et de, de, de l'agriculture durable et aussi l'agriculture urbaine. Donc, plein de sujets connexes euh, qui sont super importants dans la transition écologique. Donc, on s'est attardé à, à ces questions-là, à ces réflexions-là. Puis, parallèlement, on voyait un regain d'intérêt pour tout ce qui était essentiel euh, chez la population, euh, dont le jardinage. Donc, à partir de là, on a formulé euh, l'idée euh, de mai, qui était de justement, on l'a dit au début, livrer des prêts à jardiner pour aider les gens à s'initier facilement, euh, sans cassage de, de, de tête, à l'agriculture urbaine par un petit potager euh, sur le balcon. Donc, euh, et c'est ça, donc on a développé ce, ce, cette idée-là. Donc finalement, ça a mené au développement du produit en soi, qui est une boîte dans, le, dans laquelle on retrouve tout le nécessaire pour cultiver un jardin facilement.
0: Mmh. Ben, quand tu dis tout le nécessaire, il y a même des explications. Donc, le, le client est vraiment amené à, emmené dans son processus de, de jardinage. Est-ce que vous, aviez des, vous étiez entouré ou
1: est-ce que vous aviez des bases en jardinage pour pouvoir bien l'expliquer oui, ben en fait, on a toujours un peu jardiné dans la famille, puis William, William aussi, puisque j'étais encore dans cette aventure avec William. Euh, William aussi a beaucoup, beaucoup jardiné quand, ben, ses parents jardinaient beaucoup. Euh, donc on a quand même des bases. Euh, on n'est pas ex on n'était pas genre les plus les plus néophytes, des plus néophytes, mais non plus on n'était pas les experts. Euh, puis euh, nous-mêmes, on voulait commencer un, un, un ça a commencé vraiment par nous-mêmes. Euh, on voulait commencer un potager, tu sais, donc on, on a commencé à s'intéresser au processus, puis justement, on avait toutes ces réflexions-là, on voyait cette opportunité qui existait, donc euh, ça a été comme un, finalement la, une, une, une conjoncture, tu sais, une conjoncture comme parfaite. Ouais. Euh, mm -hmm. Puis, euh, puis c'est ça, mais à la base non plus, on n'est pas des experts. On s'est comme... Dans le processus, nous-mêmes, puis en on a beaucoup consulté à l'extérieur des, des gens qui s'y connaissent, des grandes-tantes, des grands-mères et tout ça. <rire> euh, puis euh, et même des étudiants qui sont comme en biologie, en, qui étudient les sciences de l'agriculture. Euh, donc non, à la base, on n'était pas des experts. Puis en fait, je pense que c'est ça la force de c'est parce qu'on n'était justement pas des experts, donc on pouvait se mettre facilement dans la peau du client, dans la peau d'un néophyte. Donc d'où l'idée de ce genre de guide, euh, de ce guide-là. Sûrement quand la, 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 nouvelle, la nouvelle saison commence, donc je vais sûrement te livrer une boîte, donc tu pourras voir euh, oh oui. euh, plus en détail <rire> le guide. Mais, mais, mais c'est ça, c'est vraiment, euh, on prend la main de la personne. Euh, du particulier. Là. Mais oui. Et puis, on en avait parlé, euh, vous créez
0: vraiment une communauté sur les réseaux sociaux, vous publiez des petites vidéos, euh, où vous jardinez vous-même,
1: etc. Oui, euh, mais c'est ça, mais effectivement, on crée une... ben, notre but, c'est de créer une communauté qui n'est pas nécessairement euh, une communauté à des fins mercantiles, là, qui est vraiment juste créer une communauté pour que les gens jardinent, que ce soit avec no notre ensemble ou d'autres produits de jardinage. Euh, c'est juste de créer une communauté urbaine, puis de, aussi de de ramener, on pourrait dire, l'agriculture euh, comme un essentiel en ville. Euh, donc, euh, un certain désir de, 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 de... que ça soit comme... C'est ça, d'amener le jardinage de manière un peu trendy, mais pas trendy comme une tendance qui va durer un an, mais une tendance qui, qui est pérenne dans le temps. Je pense que c'est ça aussi notre but. Puis, euh, euh, mm -hmm. qu'est-ce que je pourrais... En fait... Mais si je reviens même dans le temps, parce que là je parle, on parle de mi comme si c'était comme une, une machine qui fonctionnait, qui était autonome et tout ça. Mais à la base, c'est quand on a eu formulé l'idée, euh, comme j'ai dit, c'était vraiment dans une optique communautaire. Notre but c'était de sans ensemble. Euh, puis ça, c'est en une semaine, la première semaine de mi, on a réussi cet objectif. Fait qu'on est comme ok, test de viabilité euh, très 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 genre très bon test de viabilité, euh, très efficace comme test de viabilité. On augmente l'objectif. Donc après, on avait 1000 boîtes. Donc, on s'est doté d'une infrastructure euh, plus performante euh, production, mais aussi au niveau marketing. Euh, puis finalement, on a, euh, on a atteint l'objectif de 650 ensemble qui ont été livrés durant le mois de mai. Fait on s'est rendu compte que mm -hmm. c'est comme un peu un bébé empoisonné, comme c'était vraiment un petit projet qu'on voulait faire. <rire> Fait que là, on est comme, oh merde, on a, on a vraiment quelque chose qui fonctionne, qui est rentable, euh, puis on est capable même de débloquer euh, certains, ben, certaines, euh, euh, certaines ressources financières de, de, de notre modèle d'affaires pour l'investir ensuite dans le développement du projet. Donc, tout ça, c'est comme, mm -hmm. OK, on a quelque chose d'intéressant, puis on est capable de verdir massivement la ville, on est capable d'initier rapidement les gens au jardinage, on est capable de les conscientiser... Euh, rapidement puis il y a vraiment une demande. La demande est comme plus que là, puis il n'y a personne qui répond exactement à cette demande actuellement, en fait. Euh, donc, euh, on s'est dit, OK, on, a on tient quelque chose. Puis on ne le savait pas au début. c'était pas ça, notre but. C'était très noble, nos premières intentions. Là. Euh, donc, euh, donc, oui. Alors, donc, quand tu parles de communauté, au, but, au début, c'était une petite communauté. Puis on s'est rendu compte que, ouh, on pouvait vraiment créer une plus grosse communauté. Puis on pouvait se permettre de... De justement d'être de, plus ambitieux même.
0: Mmh. Mais tu l'as dit, au début, vous, vous aviez planifié de vendre 100 boîtes. Vous avez vendu finalement 600 boîtes. Comment vous avez fait, euh, niveau logistique, niveau financement, etc., comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des petits euh, problèmes ou pas, niveau logistique?
1: Euh, non, en fait, euh, le, en fait, je pense qu'on a... William et moi, on est, très, on est des personnes très polyvalentes qui ont plusieurs euh, passions et intérêts et... Euh, expertise, pas nécessairement des, des gigantes, des expertises super, euh, comment dire super développé, développé mais ouais. plein de petites expertises. Ce qui fait en sorte qu'au niveau logistique, on, est, on, on peut devenir un peu des geeks de la logistique. <rire> Tout ça pour dire qu'on avait vraiment organisé une infrastructure euh, qui était comme... Dans, dans le sens qu'on avait un, un, un petit local, en fait. C'était vraiment dans, au début dans ma maison. Ça va pas être de même cette saison, mais c'était dans ma maison, il y avait une pièce qui était inutilisée. Donc, euh, on a pu faire euh, la production dans cette pièce inutilisée. Euh, donc, euh, et au niveau de la livraison, en fait, nous... Euh, c'est un, un de nos enjeux au sein de me c'est la livraison, parce qu'on livre euh, des ensembles qui ne prennent pas beaucoup de place. Donc, ça, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Et on pourrait même faire affaire avec euh, un, une, une, une compagnie de livraison. Donc, on pourrait on pouvait avoir des sous-contractés sous à une compagnie, whatever. Euh, mm -hmm. Sauf que le problème, c'est que non seulement on livre les ensembles, on livre aussi la terre qui vient avec... Et donc, ouais. certains, certains de nos ensembles, c'était 5 sacs de 30 litres de terre. Donc, je ne sais pas si euh, le calcul est rapide. C'est énormément de sacs de terre. Là. 600 potagers, c'est énormément de sacs de terre. Ce qui fait en sorte que ce serait impossible, euh, surtout en tant que COVID, où c'était juste de la livraison qui était faite, euh, c'était impossible et c'était aucunement rentable euh, de, 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 de faire affaire avec une compagnie de livraison. Donc, on devait nous-mêmes développer notre propre système de livraison. Donc, c'est ça qu'on a fait. Euh, on avait comme des amis avec... Euh, ben, des amis et connaissances avec des, des pick-up qui avaient des pick-up donc des comme des <rire> des comme des F150 et tout ça qui allait comme livrer à notre fournisseur qui chercher notre terre à notre fournisseur euh, puis euh, qui fin finalement euh, faisait la livraison donc on on chargeait le, le camion de terre puis durant une journée de livraison des fois il fallait même retourner au fournisseur de terre recharger le camion une deuxième fois parce qu'on a livré plus de 30 tonnes de terre durant le mois de mai donc, 30 tonnes, mmh. c'est énorme, là. Mmh.
0: Mais Justement, qu'est-ce qui s'en vient, là Parce que c'est bientôt la deuxième saison.
1: Vous nous avez prévu quoi euh, oui, 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 totalement. En fait, dans quelques jours, euh, on, se, on fait le lancement de notre deuxième édition euh, de, de site web. Euh, puis euh, finalement en vue de cette saison printanière qui arrive à, à grands pas euh, puis les gens vont pouvoir euh, dès, dès le début mars précommander pré -commander leur ensemble de potager euh, puis qui va leur être livré à partir du mois d'avril jusqu'en euh, début juin donc euh, déjà là il euh, y a une suite pour mai puis en plus euh, la suite ben, cette saison 2 euh, euh, elle est beaucoup beaucoup plus longue puisqu'elle elle euh, s'échelonne sur bon, quasiment euh, trois mois euh, comparativement à l'année dernière qui était seulement un mois donc euh, puis c'est pas la seule amélioration en fait à la suite de notre première saison on a pu vraiment euh, depuis depuis ce temps là ben, on a pu vraiment s'asseoir euh, penser vraiment notre, notre mission repenser notre modèle d'affaires repenser nos fournisseurs euh, et euh, Pensez aussi à toute cette stratégie-là qui, comme qui finalement, cette nouvelle saison qui arrive demande euh, plein d'autres nouvelles stratégies. Euh, entre autres, on a, on a développé une stratégie pour euh, notre accompagnement. Donc, la, tout l'accompagnement horticole, euh, c'est super important. Euh, donc, euh, dans, dans l'optique d'améliorer notre, notre produit et nos services. Donc, on va avoir vraiment un accompagnement de A à Z cette année autour du potager euh, pour augmenter le taux de réussite des gens euh, de leur potager durant l'été donc euh, c'est vraiment un accompagnement holistique qu'on prépare alors on parle de vidéos tutoriels YouTube de conseils articles qui sont donnés sur nos réseaux euh, nos réseaux sociaux et euh, d'un FAQ vraiment plus complet où les gens pourront même écrire comme en direct à un expert sur notre site euh, et aussi euh, une genre de série d'infolettes qui leur est envoyée durant, au fil de la saison estivale pour faire un peu le suivi de, de leur potager puis s'assurer que euh, tout va bien et tout ça. Euh, donc, euh, notre but, c'est vraiment d'améliorer notre produit cette année. Puis, c'est moi, on pourrait dire, c est, c est, c est, cette période entre euh, maintenant et la fin de notre saison dernière nous a vraiment permis de, de vraiment penser à tout. Puis, et aussi euh, de formuler un nouvel objectif. Donc pour 2021, on planifie euh, livrer 2000 potagers. Euh, donc ça, c'est plus de ben, environ 250 euh, livraisons en moyenne par semaine du mois d'avril jusqu'en début juin. Donc c'est quand même euh, intense. Euh, mais mais c'est ça, je pense qu'on se prépare tellement. Donc je suis tellement confiante que, que notre équipe... Euh, Va, va, va réussir à l'atteinte de cet objectif. Donc, ouais, <rire> il y a une suite pour me. Mm
0: -hmm. Mais vous vous êtes entouré de plus de personnes dans votre équipe
1: ou ça a grandi, j'imagine Ben oui, ben oui, en fait, euh... on n'est vraiment pas tout seul. Dans euh, mm -hmm. mais en fait, on a plein okay. de gens qui nous aident. On a plein d'équipes de, 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 qui se chargent de, 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 de projets euh, dans... En, dans l'atteinte de notre vision, dans l'atteinte de, de notre mission, de notre objectif, euh, on a une équipe euh, de production qui est composée comme de, de trois personnes dont deux font l'assemblage puis une personne euh, se charge à la livraison. On a une équipe aussi créative composée d'une graphiste, euh, d'une vidéaste-photographe. Et d'une personne qui euh, gère les réseaux sociaux. Euh, on a aussi euh, un étudiant en biologie qui euh, nous aide dans tout ce qui est euh, trucs, conseils horticoles et dans euh, toutes les informations techniques autour euh, de l'agriculture puis de la culture euh, dans, le, dans la culture du potager. Puis aussi euh, autour de nous, on a aussi comme des des mentors. Euh, au niveau financier, euh, au niveau des comms, au niveau même, il euh, a, y a un ingénieur qui nous aide pour toutes les questions de logistique. Et euh, même nouvellement, il euh, y a une, euh, une firme ou une, ouais, une boîte marketing euh, qui nous donne bénévolement de son temps dans, euh, et finalement nous donne des conseils au niveau de notre stratégie de vente et notre stratégie marketing. Donc ça, c'est comme super précieux. Euh, puis aussi, euh, il nous aide à ça, développer toutes ces stratégies-là, voir autant le court, réfléchir autant au court terme qu'au euh, long terme. Donc, euh, on est vraiment choyés euh, parce qu'on a comme une équipe vraiment du tonnerre en ce moment. Puis, euh, on est bien entourés. On n'a jamais été autant bien entourés. Euh, donc, je suis Vraiment, c'est pour ça que je suis autant confiante pour ce qui s'en vient dans les prochains mois, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il ne peut que arriver euh, des retombées euh, positives, on ne peut que créer encore plus d'impact, donc euh, je suis mm -hmm. vraiment enthousiaste. Ben, je vous le souhaite, hein. mais tu parles, de,
0: tu parles de réseau, tu parles de mentor, etc. Est-ce que tu as des ressources justement qui t'ont aidé, toi ou William euh, vous deux euh, dans la réalisation de tout ça que tu pourrais conseiller à des personnes qui veulent entreprendre ouais euh, en fait
1: j'ai euh, j'ai pas de, de ressources particulières ou euh, un endroit euh, c'est une plateforme X qui m'a permise de comment dire de, 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 de bénéficier euh, de, de mentorat en fait euh, les mentors autour de moi, ça s'est fait de manière plutôt organique, euh, dans le sens où la majorité des mentors, c'est des contacts que j'ai eu, euh, ben en fait, que j'ai acquis euh, par des expériences euh, passées, euh, par des projets passés, euh, ou de gens même de, de mon entourage, de proches ou vraiment, vraiment de, de plus loin. Donc, tout ça s'est fait de manière organique. Puis je pense que ça dépend du pro dépendamment du projet. Il y a certaines personnes que je contacte, d'autres personnes que je contacte euh, dans d'autres contextes, ainsi de suite. Euh, mm -hmm. et, et, et aussi, je suis consciente que euh, cette, euh, en fait, j'ai bénéficié d'un certain, je pense, euh, d'un certain privilège. Donc, je suis consciente que c'est pas tout le monde qui. A, eu dans sa vie la facilité d'avoir autant de mentors autour de soi puis autant de, de contacts qui peuvent être utiles dans euh, la, la complétion de, de projets, dans la réalisation de projets. Euh, donc, euh, c'est donc ça, je pense c'est important de te de, de le dire. Euh, mais si j'ai vraiment un, un truc à donner à des gens qui cherchent des mentors, euh, c'est euh, de vraiment euh, miser un sur son entourage, si son entourage n'est pas assez, euh, ben c'est en fait souvent des mentors et des contacts, des contacts euh, vraiment, tu sais, des contacts précieux qui peuvent vraiment t'aider sur une question en particulier. Euh, c'est ça se fait par une chaîne de contacts. Donc souvent, euh, ça, ça vaut la peine de juste demander de l'aide à, à n'importe qui on pourrait dire, de ne pas avoir peur. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que la personne te réfère à une autre personne et ainsi de suite. Donc finalement, c'est peut-être à la troisième personne, euh, c'est peut-être euh, c'est ça c'est peut-être à la troisième personne dans la chaîne de contact euh, que tu vas vraiment euh, que tu vas vraiment avoir l'aide dont, euh, dont tu recherches donc c'est vraiment miser sur cette chaîne de contact euh, une personne te réfère à une autre personne à une autre personne puis finalement ben euh, c'est vraiment euh, euh, tu finalement arrives à trouver ouais. la personne avec l'expertise dont tu recherches c'est ça. Et puis, il faut oser aller chercher de l'aide parce que beaucoup de gens n'osent pas.
0: Et finalement, quand on commence à faire ça, on se rend compte que tout le monde est prêt à nous aider. Ouais,
1: totalement. Et, et les murs tombent. Les murs personnels comme, tombent, ces barrières-là qu'on se met euh, d'une manière ou d'une autre et qui nous, en fait, qui nous empêchent des fois d'avoir totalement confiance en nous et de, et de formuler des objectifs qui sont... comme Ambitieux et, et de plus en plus ambitieux, euh, ces barrières-là, elles tombent avec les mentors parce que les mentors, non seulement ça donne des conseils, euh, ça partage une certaine expertise, mais ça donne aussi confiance. Puis cette confiance-là est super importante, comme surtout dans un projet d'entreprise parce que euh, tu es constamment comme dans des situations un peu d'adversité où euh, rien n'est totalement solide parce qu'on te demande constamment d'être agile. Donc, euh, des fois, c'est dur d'avoir complètement confiance puis aussi de penser au long terme euh, parce que tu es tellement dans le, dans le court terme en train de, 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 de gérer vraiment le, le quotidien puis t'assurer que tout fonctionne euh, et que la machine est comme toujours un peu huilée et tout ça. Donc, c'est dur des fois de penser au long terme puis d'avoir cette confiance-là. Mais je pense que des mentors, ça te donne ça. Ça te permet de penser au long terme cette cette et te donner une perspective extérieure et te donner aussi confiance. Puis si je peux parler de mon, mon expérience personnelle, euh, la boîte marketing qui euh, nous mentore en ce moment, euh, en fait, leur, leur mentorat est super précieux parce qu'ils nous donnent confiance de un, et, euh, et de deux, nous permettent de penser au long terme, ce qu'on ne ferait pas nécessairement euh, dans un autre contexte penser au long terme, puis donc ils nous permettent aussi d'être plus ambitieux dans notre modèle d'affaires et de, de penser à cette vision euh, qui, euh, plus, euh, plus large. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'important que
0: tu aimerais dire à une personne jeune qui aimerait investir de son temps, de son énergie dans un projet qui l'anime, mais qui n'ose pas, par peur de l'échec, par peur du jugement, n'importe quoi, mais qui n'ose pas
1: Ouais, euh, ben totalement... Ben... En fait, mon, mon conseil, ça serait vraiment, ben, lance-toi. Aie pas peur, juste lance-toi. Euh, mais je, je conçois que ce lance-toi peut sembler ironique pour quelqu'un qui a des barrières qui sont, euh, qui sont réelles, qui sont factuelles. Donc, des barrières, euh, soit socio-économiques, sociales, euh, ou même euh, raciales, ou même euh, des barrières au niveau du genre. Euh, donc, euh, tch, le lance-toi pour pour ces personnes avec ces sérieuses barrières-là, ça peut sembler vraiment plus difficile, mais je pense que ça vaut toujours la peine de juste se lancer puis de pousser une idée, puis de, vo de voir aussi où ça peut te mener. Euh, puis, euh, puis c'est ça, mais si je, peux, euh, si je peux aussi donner des conseils plus au niveau du projet en soi, du projet entrepreneurial, euh, je pense que j'ai en fait deux trucs à, à, à donner. Le premier, c'est vraiment euh, penser penser euh, le projet en fonction d'un problème à régler. Parce que une, si ton projet entrepreneurial euh, solutionne un problème, ben ça veut dire qu'il est vraiment utile et qu'il y a vraiment une place dans la, dans la société et c'est aussi, euh, aussi les gens qui vont être portés à travailler avec toi vont réellement être motivés et engagés parce que leur leur, 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 leur implication dans ce projet va avoir un sens. Euh, donc, à ce niveau-là, je pense que penser vraiment le problème, le définir et euh, penser à la meilleure manière de le régler, je pense que c'est la clé. Puis, le deuxième conseil, ça serait de faire un, un test de viabilité, un, pro un prototype euh, le plus rapidement possible. En fait, je pense que dès le début de la formulation de l'idée, je pense qu'il faut euh, demander conseil à son entourage euh, faire rebondir l'idée chez ses proches. Euh, des, et déjà, à partir de là, c'est possible d'améliorer euh, le projet, l'idée euh, initiale. Puis ensuite, de faire euh, un, le fameux test de viabilité le plus rapidement possible. Puis je pense qu'il y a plein de manières de faire ce test de, de viabilité. euh ça dépend vraiment de la nature du projet. Si c'est un site web, si c'est vraiment une innovation technologique, ça va être une, un test vraiment différent. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment important parce que c'est, en fait, c'est par ce, 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 ce test que ça va être possible de voir si le projet a vraiment une suite, ça, ça mérite vraiment euh, l'investissement autant financier que l'investissement en temps et énergie. Puis si je peux parler plus d'un exemple personnel, euh, mais euh, nous, notre test de viabilité, au tout début l'année dernière, c'était en fait d'écrire dans des groupes de quartiers, des groupes Facebook de quartiers de, de mères et des groupes de familles sur Facebook, euh, puis euh, vraiment de, de présenter l'idée. On n'avait même pas encore de boîte, on avait juste notre idée en tête, elle était comme simplement écrite sur papier. Là. Donc, on a fait, euh, on a envoyé un... Un, un message, justement, sur ces groupes-là. Puis, on avait un lien sur notre site web, mais à l'époque, notre site web, c'était juste un, un landing page. Donc, les gens arrivaient sur le site web, s'inscrivaient à l'infolette. Donc, on n'avait aucun produit encore. Là. Euh, puis, par ce post là en quelques, en quelques jours, on a pu récolter plus de 2000, plus de 2000 adresses courriels de gens qui étaient intéressés par le projet qui voulaient recevoir un potager. Donc, juste avec ce test, on a pu finalement réaliser qu'il y, euh, y avait vraiment un potentiel pour notre, pour notre idée, euh, que ça pouvait vraiment même se, se déployer en, en entreprise, puis ça allait fonctionner. Donc, l'investissement initial était pertinent, puis euh, il y allait être rentabilisé, puis ça valait la peine de mettre de l'énergie et du temps dans vraiment le développement de, de ce projet. Puis là, ben, en fait, ce test, ce test est vraiment la raison pourquoi je suis en ce moment ici à vous parler euh, à vous parler de, de, de mai. Euh, c'est que ça nous a vraiment permis de confirmer le plus rapidement possible qu'il y avait une suite. Euh, donc, je dirais, ça, c'est vraiment mes, mes deux conseils. Euh, puis, euh, ouais, c'est pas mal ça. Mais, mais ça, c'est hors micro, mais à chaque fois
0: que tu racontes cette histoire, je suis en mode, mais c'est fou. C'est fou que ce soit parti d'un petit truc et que ça soit devenu ça, tu vois. Mais écoute, merci beaucoup, Louise, pour, euh, pour tous tes super conseils. Euh, je serais très chaud d'ailleurs de faire une partie 2 une fois que l'entreprise évolue encore un peu, une fois que vous finissez la deuxième saison. Donc euh, si t'es chaud, on fera ça. Et merci encore.
1: Ben, je suis plus dire un mot de fin. Merci, merci à toi, Vera. Euh, je suis super contente de t'avoir parlé aujourd'hui. Euh, puis euh, on se tient on au courant. Ben oui.